0: Muitos aristocratas na Inglaterra do século XX. Eram conhecidos por por sua vida de prazeres fúteis. Naquela época, alguns cristãos, com o encargo da intercessão. algo invisível. Decidiram esforçar-se em alcançar a classe considerada superior a nata da Inglaterra. Era pouco provável que tais pessoas da elite... Aceitassem um convite para uma reunião evangelística. Onde eles iriam participar com membros da classe inferior. Eles não suportariam sentar com a plebe. Assim sendo, os intercessores acharam um meio. Enviar folhetos evangelísticos pelo correio. Numa manhã, assentado à escrivania de sua elegante propriedade Um distinto cavalheiro Um nobre Abria sua correspondência Dentre muitas cartas encontrou um envelope branco Com apenas o endereço do destinatário George Rasgou o envelope com curiosidade e tirou dali um pequeno folheto. Lendo as primeiras linhas do folheto, de forma superficial, identificou-o imediatamente como de teor religioso persuasivo. Que ousadia! enviarem-lhe tal coisa sugerir que ele não iria para o céu será que eles sabiam com quem estavam falando ele se irritou e pensou eu estou muito bem obrigado E pensou em jogar o folheto na lareira. De repente, a careta do George transformou-se num sorriso, um sorriso malicioso. Ele e o seu amigo Edward tinham o costume de pregar peças um no outro. Era a ideia perfeita. Pegou o outro envelope e escreveu com a letra bem simples o endereço do amigo. Sim, divertia-se ele. Esse seria um trote que pegaria o Edward. E prosseguiu com o seu plano e enviou o folheto. Alguns dias depois, em outra propriedade, algumas milhas de distância, Edward, também um nobre, abriu o envelope e só leu as primeiras linhas. Sua reação foi exatamente a do amigo. Estava para jogar o folheto no fogo, quando num ímpeto recuou. Era o momento marcado por Deus. Já que alguém teve o trabalho de enviar o folheto, o mínimo que eu poderia fazer era lê-lo. Enquanto lia, uma luz parecia resplandecer, expondo sua própria pecaminosidade. E ao mesmo tempo, o grande amor de Deus ao enviar seu filho para morrer a sua morte. Ressuscitar. Para dar a sua vida. Não ouvia aquilo desde menino. Os que plantaram o folheto. Continuavam regando. Em oração. Antes do pôr do sol. Daquele mesmo dia. Edward. Assumiu um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Cristo. E confiou nele como seu salvador. Seu ímpeto imediato foi compartilhar a novidade. Para tanto. Pegou outro envelope. E endereçou ao seu velho amigo George. Ele orou pedindo a Deus. Que abrisse. Que abençoasse o folheto novamente. E que o George... Pudesse crer. Imagine o espanto do George. O mesmo folheto. Que coisa irritante. Achou que Eduardo queimaria o folheto. No entanto, lá estava ele de novo. Fitando o pequeno, a pequena mensagem por um momento. Lentamente começou a lê-lo. Aquele mesmo dia. Ele também se convenceu da necessidade de entregar sua vida a Jesus e confiar na obra consumada de Cristo. Algum tempo depois, os dois se encontraram e juntos, algum tempo depois, ao se encontrar, os dois juntaram as peças da história do folheto o instrumento usado para que ambos fossem salvos. Não apenas deram boas risadas pela obra providencial de Deus, como também iniciaram um trabalho para levar a outros as boas novas. E criaram um instituto de evangelização por meio de folhetos. De onde vem o sucesso do folheto? Podemos observar o encargo e a intercessão de alguns cristãos ao enviar folhetos. Eles não estavam apenas jogando a semente, os folhetos, mas também regando com diligente oração para que a semente caísse em solo fértil. Há atualmente uma grande ênfase externa em semear e esperar pela colheita. Sempre me alegro por isso. Contudo desejaria que houvesse o mesmo encargo no ato de regar a semente plantada. Deus de fato prometeu os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. Trazendo os seus feixes. George. E Edward. Fundaram um ministério. De distribuição de folhetos. Que alcançou. Milhares de pessoas. Não só na Inglaterra. Mas na Europa. São as coisas. Invisíveis. Isso aqui. Simplesmente. Saiu. Por acaso, mas tem muita coisa invisível que acontece no ministério do Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 7, Evangelho de João, capítulo 7, nós vamos ler aqui os versos de 1 até 9 para fazer uma uma recapitulação, e depois do 10 a 24. Vamos, é, a recapitulação é para a gente ver ah, o quadro do capítulo 7, um pouquinho daquilo que vimos no domingo passado.
1: Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia. Visto que os judeus procuravam matá-lo. Vamos vamos parar aqui um pouquinho.
0: Estas coisas são capítulo 6. Passadas estas coisas, isso levou algum tempo. Não se sabe quantos meses. Seis meses, um ano, não se sabe. Passadas estas coisas, Jesus andava só na Galileia. Falamos domingo passado Que a Galileia dos gentios Foi o ponto que Deus escolheu Para revelar o seu evangelho Ao povo judeu de um modo geral E, do, e ao mundo Aquela foi assim, o, o, o laboratório De expansão do evangelho ao mundo E ele não queria percorrer a Judeia. Porque a Judeia era o centro da religiosidade mais dura Ferrenha Comportamentalista Preocupado em aparência, em conduta E não na vida E é muito comum dentro da religião isso Visto que os judeus procuravam matá-lo Desde que Jesus curou um paralítico no sábado, que é no capítulo 5, eles ficaram ensandecidos e ficavam querendo matar Jesus de todo jeito, porque para eles era mais importante o cumprimento ritual do sábado do que uma vida sendo curada. Era muito mais certo você ficar olhando certas coisas ritualísticas do que a salvação das vidas.
1: Era, aqui o verso 2. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Isso é, bom, é bem importante, porque é, é, esta festa é a última
0: festa dos tabernáculos que Jesus é, vai a Jerusalém. Ele sempre ia nas festas Páscoa, a festa do, da, do tabernáculo, Yom Kippur, que eram festas... É, que o judeu normal deveria vir. Essa festa acontece entre... Os meses de setembro e outubro. O mês de Tisir. e é, Isto aí são seis meses mais ou menos... Antes da última Páscoa... Em que Jesus oferece... O sua vida em sacrifício. E, então é mais ou menos aqui... É para a gente ter uma noção do tempo. né? Dirigiu-se, pois?
1: dirigiram-se pois a ele os seus irmãos e lhe disseram deixe esse lugar e vai para a Judéia para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes
0: é, você vê, os irmãos de Jesus que vai dizer mais na frente que não criam nele é, incitaram Jesus de ir para a Judéia porque lá é onde acontecem as coisas é, lá é as, a região de Jerusalém é a cidade importante Lá é onde está o centro de visibilidade. Você quer ser reconhecido? Vai lá para a Judéia. Vai ser visto. Para ser reconhecido. E isto aqui é interessante. O verso 4.
1: Porque ninguém há que procure ser conhecido em público. E contudo realiza os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Vai ser conhecido pelo mundo.
0: Você quer ser visto? Esta é a palavra aqui que eu estou querendo chamar a atenção. Que é uma das palavras daquilo que é feito em oculto. Ou feito sem visibilidade. Nós gostamos muito dos holofotes. Gostamos muito de ser visto. Havia um pastor na Inglaterra, muito famoso. Passou a ser famoso por causa dessa experiência. Ele ele era pastor de um shirezinho, daquelas cidadezinhas pequenas. Uma espécie de irerê da nossa região aqui. Um um distrito. E ele recebeu um convite para pastorear uma igreja em Londres. Ele era um grande helenista, um homem que estudava a Bíblia no grego com muita perfeição e recebeu um convite para uma grande igreja e ele entrou em crise. Onde o senhor quer que eu esteja? Onde é que o senhor quer que eu vá? Porque essa é uma das grandes lutas que todos nós temos. E ele começou a andar por dentro da floresta. E de repente ele estava cansado, depois de três horas de andança subindo, ele encostou-se num pau seco que estava caído no chão, e os seus olhos foram atraídos por uma, para uma flor, uma flor que ele disse nunca ter visto igual, tão linda, tão bela, ele olhou para aquela flor e disse, florzinha, o que, que você está fazendo aqui? O seu lugar não é aqui. O seu lugar é no jardim do palácio de Bokham. Porque lá a rainha Vitória vai ver você. A nobreza vai ver você. O que que você está fazendo aqui, Florzinha? Eu nunca vi uma flor tão bonita quanto você. Então a Florzinha respondeu para ele e disse: Eu estou no lugar onde o meu senhor me colocou. Eu não vivo. Para a rainha vitória, nem para a nobreza. Eu vivo para a glória do meu Senhor. Eu vivo para expressar a glória do meu Senhor. E naquele momento, ele disse, Senhor. Era um diálogo entre a sua mente e uma flor que era apenas uma figura. Ele disse, é aqui que eu vou ficar. Porque é aqui que tu queres que eu fique. E ele, ali mesmo, naquela cidadezinha, conseguiu escrever algumas das obras importantes que os eruditos ainda usam até hoje. Mas o que eu quero dizer aqui é, muitas vezes a gente é é, atacado por essa ideia do holofote, do reconhecimento. E os irmãos de Jesus estavam dizendo assim, você não quer ser reconhecido, você não quer ser visto? Vai lá para o mundo. Lá para o centro. E aí... Diz que eles também... Olha, eles nem...
1: Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus... O meu tempo ainda não chegou... Mas o vosso sempre está presente.
0: Jesus tinha consciência. Domingo passado nós vimos aqui... Que sete vezes no Evangelho de de Marcos... de João... Ele fala do tempo dele Ele começa falando no primeiro no, no, na, na transformação da água em vinho Ele diz, olha Mulher, ainda não chegou a minha hora Ainda não chegou o meu tempo E ele vai dizendo isso por sete vezes Até que um dia ele diz assim É chegado o meu momento Quando foi que ele disse isso? Pertinho da cruz Porque Jesus não veio a este mundo Para nos ensinar uma religião. Jesus não veio aqui para dar lições de moral. Nas pessoas. Jesus não veio aqui para fazer com que nós aprendêssemos. Como viver a vida. Jesus veio aqui para tirar a nossa vida. Adâmica, velha, corrompida. E colocar em nós a vida dele. Ele não veio aqui para fazer dos. Homens velhos... Evolução... Porque não existe evolução no homem velho... Tem que ser substituição... Tirar nós de nós... E colocar ele em nós... Não tem outro caminho... O resto é ideia de religião... É você tentar treinar o urubu a comer alpiste... Não é da natureza do urubu comer alpiste... O urubu gosta mesmo... É de carniça. E nós, a natureza velha, não não gosta da santidade. Ele gosta do pecado. Ele tem prazer no sórdido, no saprófago, no podre, no nojento. É isso que a natureza velha gosta. Agora, isto só pode acontecer por substituição. O meu tempo não é chegado, Jesus disse. Mas o vosso tempo... Está aí, vocês podem viver o tempo de vocês. Verso seguinte:
1: Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Tá
0: claro? Por que, que Jerusalém odiava Jesus? Por que que os fariseus e os saduceus odiavam Jesus? Porque eles eram mundo. Não confunda mundo. Com o indivíduo que está lá fora. Do contexto religioso. Mundo é aquele que vive confiando em si mesmo. Seja lá fora ou seja aqui dentro. É autoconfiança. A turma de Jerusalém. Os fariseus, os saduceus, e todos os escribas, e aquela gente da cúpula religiosa, eles eram moralmente pessoas dignas, mas eles eram completamente destituídos da glória de Deus. Eram pessoas que viviam por si mesmos, religião não salva ninguém. O que salva é o Evangelho pela morte e ressurreição de Cristo. Está claro isso? Quando Jesus disse: o mundo me odeia, esse mundo pode estar dentro da igreja. Quando nós queremos fazer as coisas na base da nossa carne, da nossa competência, isto é mundo. Isso não é confiança no Senhor Presta atenção O que aconteceu naqueles Irmãos da Inglaterra Que foram Despertados a distribuir folheto E a orar pelo Folheto E o que Deus fez através desse, Desse trabalho Aparentemente Anônimo Estava alguém Distribuindo, estava alguém regando em oração e oração é uma coisa que não se vê por isso que é mais fácil ter pregadores do que oradores porque o orador está lá dentro do quarto calado ou com os homens sem visibilidade com os homens mas em intercessão e Deus está fazendo a coisa acontecer Aqui nós vemos, portanto, é, o mundo odeia Jesus, mas o mundo gosta do mundo. Ele se satisfaz com o mundo. Versículo seguinte:
1: Subi vós outros à festa. Eu, porém, enquanto por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia.
0: Então, Jesus disse, pode vocês irem para a festa. Vocês, vocês fazem parte desse mesmo sistema da incredulidade. Vão lá para o entretenimento de vocês eu vou ficar por aqui. Mas ele era um bom judeu. Ele sabia que um bom judeu deveria participar da festa. E aí nós vemos a coisa no verso seguinte, que é o verso 10...
1: Mas depois que seus discípulos subiram para a festa, então subiu ele também. Não publicamente, mas em oculto.
0: Opa! Isso aqui me pega. Jesus não veio para se revelar ao mundo? Ele não veio para trazer o evangelho das insondáveis riquezas? Veio, por que que ele procurava se ocultar? E a gente vai verificar que tinha por trás disso tudo uma dependência do pai. Ele não foi uma pessoa exibida. Que chega... Agora me ocorreu, uma vez... Eh, chegou uma... Um rapaz aqui. E ele disse... Pastor... Eu tenho um conjunto... E eu quero cantar na sua igreja. Eu digo... Na minha você pode. Na de Jesus tem alguns pré-requisitos. Por que que você quer cantar na igreja? Ah, porque nós temos uma música boa... E nós temos aí uns discos, uns CDs e disse que você quer conceder a gente os discos para ganhar dinheiro ou você quer não, mas tu sabe, a gente vive disso eu digo, então você procura outra paróquia aqui nós não fazemos negócio mas quem manda nessa igreja, digo, o dono dela e o dono dela não, não, não dá espaço para esse negócio Isso aqui não é palco de exibição, meu filho. Isso aqui é lugar de adoração. Eu prefiro adorar com um mequetrefe que se dedica, do que com um virtuoso que é exibido. Você quer aqui fazer exibição? Exibição não tem lugar aqui. Então deixa eu falar com os diáconos. Pode falar. Você pode falar com quem você quiser. Essa ideia de ser um um show. Não cabe para a igreja de Jesus Cristo. Na igreja de Jesus Cristo tem adoradores. É isso que Deus procura. Adoradores que o adorem. Em espírito e em verdade. Eu não sou contra. Comprar os CDs. O que está por trás dessa compra é que é o problema. É um problema de que a pessoa venda ou cede, porque ele precisa fazer isso, às vezes é. Mas o problema é o que está ali, olha. Jesus procurava fazer as coisas sem chamar a atenção. E aí diz assim... É... Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu também ele, não publicamente. Ele ficou quietinho lá, porque ele estava esperando a hora dele. E a hora dele só vai acontecer seis meses depois. E a hora dele não é bonita, não é um grande espetáculo, mas é o grande momento da história. É o momento da redenção da humanidade... Verso seguinte...
1: Ora... Os judeus o procuravam na festa e perguntavam... Onde estará ele?
0: Os judeus... Não eram os galileus... Eram os judeus... Os judeus... Os religiosos... Ficavam procurando... Onde é que ele está? Onde é que ele se escondeu? que Cadê ele? Nós vamos ver que isso aconteceu... Quatro dias depois... Da festa ter começado... A festa dos tabernáculos Era uma festa... Ou a festa das cabanas... Ah, a festa das tendas era uma festa de oito dias. E ela elas se lembrava do período em que o povo de Israel saiu do Egito e viveu em cabanas no deserto. Era uma festa muito importante e eles ficaram lá procurando onde é que ele está, em que cabana ele está aí, se meteu, em que, em que canto ele está aí, onde é que ele está, onde é que ele está. Porque não, eles não estavam procurando Jesus para um relacionamento. Eles estavam procurando Jesus para uma extinção. Para matá-lo.
1: Seguinte. E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom. E outros, não. Antes engana o povo. Ah, isso aqui é uma coisa muito
0: interessante. Ele é bom. Uma coisa... Você sabe como é que se forma é, um fama? A fama não forma só quando você diz que a pessoa é boa, que ele é bondoso, que ele é maravilhoso. Isso não forma fama. Só forma fama quando existe as duas coisas. Um fala mal, o outro fala bem. E eles puseram uma outra coisa aqui, bem interessante, que é o seguinte. É, ele engana o povo. Isso aqui era a pitadinha que eles queriam para matar Jesus. Vamos para Deuteronômio capítulo 13. Deuteronômio capítulo 13. Esse é um verso muito interessante, um capítulo até o verso 5. Nós vamos ler assim rapidinho, mas vamos dar uma olhada.
1: Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvámos-los. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se há mais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, a ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis e a ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto. Pois pregou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andares nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Aqui.
0: Você está vendo? Quando um profeta ou sonhador aparecer no meio de vós e ele vos anunciar um sinal ou um prodígio, e esse sinal ou prodígio acontecer, não é quando não acontecer. Recentemente houve aqui em Londrina uma profetisa que veio dos Estados Unidos e ela adivinhava o número do celular da pessoa e do CPF da pessoa. E gente ficou impressionado com a mulher e vieram me contar com o grande feito. Eu digo, meu filho, você ainda está nesse tempo? Você ainda está no tempo da telepatia, da hiperestesia, da clarevidência? Você está querendo saber? Isso acontece mesmo, meu filho. Mas o fato, o o fato é que Cristo morreu e ressuscitou para nos livrar dessas desgraças todas. Para nós não andarmos por a cabeça de profeta, nem de profetisa, nem de ninguém. Nós temos um Senhor ressuscitado que é a última linguagem havendo Deus outrora falado através dos profetas e dos pais nos falou nesses últimos dias pelo Senhor, pelo Filho, pelo Cristo você está atrás de quê, meu filho? de adivinhação? de quiromancia? que negócio é esse? que religiosidade mais furrela? mais esdrúxula? Não, eu quero aquele que morreu na cruz A minha morte Para eu não ficar influenciado por nada nesse mundo Ficar influenciado por uma vida Que não pode nunca se apagar Agora vem com essas histórias aqui Não é quando não acontecer Acontecer Para você desviar-se do Senhor Eles estavam querendo provar Que Jesus estava desviando De Deus Vamos crucificá-lo Vamos matá-lo então, puseram aquela, aquela cláusula ali. Ele é bom, mas os outros diziam, ele engana. Ele traz, vamos voltar para lá. Versículo, capítulo 7, verso 12. E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. E uns diziam, ele é bom. Outros, não. Antes, engana o povo. Entretanto, ninguém falava
1: Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus.
0: Essa raça, esses teólogos de meia sapata, essa turma da intelectualidade, mas não da vida espiritual, que sempre trouxeram problemas para o coração das pessoas. Você fica com medo, você fica cheio de dedos, Falavam dele abertamente... Porque tinham medo dos judeus. Quando você tem um testemunho de Cristo... Verdadeiro, você não precisa ter medo de ninguém. Você pode expressar esse testemunho... Porque tem alguém que vai sustentar isso... Na sua vida. Ok? Vamos para frente um pouco mais. Pode ir, o 14.
1: Corria já em meio à festa... E Jesus subiu ao templo e ensinava. Oh,
0: em meio à festa, portanto, quatro dias do começo da festa. No meio da festa, Jesus diz, agora eu vou apresentar-me. Ele foi para o templo e ele ensinava. Vamos para frente?
1: Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe este letras sem ter estudado?
0: Eles nunca Ele nunca passou pelo nosso seminário. Ele nunca teve entre nós, os professores de Bíblia. Como é que ele sabe essas coisas? Ele, 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 nunca, ele nunca veio até, até o, o seminário máximo de Jerusalém, onde estão os grandes teólogos. Ele nunca esteve, com, onde foi que ele aprendeu isto? Eles ficaram... Olha bem, preste bem atenção, os judeus se maravilhavam, ficaram de boca aberta. Como sabe estes letras sem ter estudado? Aí Jesus explica.
1: Respondeu-lhes Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou.
0: Opa! Primeiro, ele não se exibe, mas ele não omite. Eu não sou um autodidata. Eu não não tenho o conhecimento de um grande seminário, mas eu tenho alguém que me ensinou. O meu conhecimento não é meu, mas daquele que me enviou. Eu tenho um professor e eu tenho alguém que me ensinou claramente o que se trata para eu ensinar. O meu conhecimento não é meu, mas é daquele que me enviou. Isto é que dá autoridade a Jesus. Ele não procurou dizer. Eu pesquisei muito. Eu estudei muito. Eu orei muito. Pode ter feito tudo isso, Mas ele disse. O meu conhecimento vem daquele que me enviou. Você começa a ver. Porque o pecado. A Bíblia diz assim. Todos pecaram. Todos pecaram? Destituídos ou separados estão da glória de Deus. E o que, que a gente faz? destituído da glória de Deus, o que, que a gente faz? Hã? A busca a nossa glória. Se estamos destituídos da glória de Deus, o que, que a gente faz? A gente busca a nossa glória. Moody pregou um, num sermão, num grande seminário americano, onde estava a elite. Moody era Vendedor de sapatos antes de se tornar evangelista. O homem que falava toscamente, não tinha essa erudição dos sábios, mas ele pregava o evangelho. Até uma vez ele terminou de pregar e um erudito chegou para ele e disse o senhor cometeu tantos erros gramaticais e fez uma crítica porque ele falava errado. E ele perguntou para o erudito, o que você tem feito para pregar o evangelho? E o erudito respondeu nada, ele disse, então eu prefiro a minha maneira errada de fazer alguma coisa do que a sua maneira certa de não fazer nada. Então ele deu um, um pito bem dado, mas ele terminou de pregar naquele seminário cheio de gente importante, quando ele terminou de pregar, o reitor do seminário começou a falar dele e ele meteu a cabeça, ele tinha um... 2 metros e 5, pesava 180, 60 quilos, meteu a cabeça entre as pernas e começou a chorar e Torrey, que era um pastor presbiteriano, muito amigo dele, sentado do lado dele, disse, mude porque está passando mal, o que você tem que estar sentindo? Ele disse, não, Deus faz a obra e os homens põem nas nossas costas como se nós fizéssemos alguma coisa Deus faz a obra e os homens acham que somos nós esse é o Espírito de Jesus. Deus vai fazer vai usar você. Dentro da sua capacidade ou da sua incapacidade, Ele vai fazer, vai usar você. E a glória é dEle. Não é nossa.
1: Se alguém quiser... Se alguém quiser fazer a vontade dEle... Conhecerá a respeito da doutrina. Se ela é de Deus. Ou se eu falo por mim mesmo. Você
0: quer saber se eu estou falando a minha doutrina ou a sua doutrina de Deus? Se é uma doutrina humana ou se é a doutrina de Deus? Você quer saber qual é a, a, a questão? Eu dou uma palavra só. Para quem vai a glória? Aí você já sabe. Para quem vai a glória? Depois que você fizer uma obra qualquer vamos dizer, você deu esmola para alguém para quem vai a glória é para Deus que te usou ou para você que vai se encher o peito e dizer assim, eu dei uma oferta para aquela pessoa, pronto para quem vai a glória Pedro na ilha ilha. Pedro na porta formosa eu lembrei da ilha formosa aí na porta formosa Recebeu um pedido de esmola. Ele bateu a mão e disse, não tenho. Não tem nem um centavo. Mas eu tenho. E o que eu tenho, isso te dou. Não tinha dinheiro, mas tinha. Tinha o quê? Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. O cara começou a pular, saiu gritando, paralítico. Há 18 anos, lá alab... Paralítico, saiu pulando, pulando, gritando, de repente a multidão correu para Pedro e disse assim: e ele diz, esbarra, 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 é forma do Nordeste, esbarra aí, o que, é que vocês estão vendo em mim? Não tenho nada a ver com isso, o nome de Jesus deu fé a este homem, ele sai de cena, e bota aquele que é o dono da história. É a glória do Senhor e não a nossa. Pode ser usado. Você pode ser usado. Eu não me esqueço daquele dia que Deus me usou para fazer algo na vida de uma irmã. E ela veio agradecida. E chegou aqui me agradecendo e trouxe um presente. E agradeceu como se eu fosse. Eu disse, oh, minha irmã, muito obrigado. eu não... não Não deixo de receber o seu presente A sua gratidão Mas eu quero lhe fazer uma pergunta A senhora já foi operada Ela disse já E quando terminou a cirurgia E a senhora ficou boa A senhora voltou ao hospital Para agradecer o bisturi Para agradecer a pinça Para agradecer a agulha O catigute A senhora voltou lá para agradecer Ela disse, não pastor, isso é instrumento. Eu disse, ô minha irmã, muito obrigado. Eu também sou instrumento, só isto. Quem fez foi o Senhor. Glória seja dada a Ele. A glória pertence a Ele. Eu sei que Deus me usa. Muitas vezes. Mas eu não mereço glória. A glória pertence ao Senhor. Jesus é muito claro em mostrar aqui, olha. ah, Se alguém quiser fazer a vontade dele conhecerá respeito da doutrina se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Toda vez que a glória vier para nós, vamos jogar essa glória para quem merece, que não nós não somos detentores de glória. Sabe com isso o que é que vai acontecer? Nós jamais ficaremos magoados se ela não vier que ela mesmo que vier, não nos pertence, é dele, vamos para, eu estou eu atrasado, vamos lá para o verso 18,
1: quem fala por si mesmo, está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça,
0: quando o investimento todo, é na glória daquele que enviou, não tem problema, é a glória dele, aquele que que esquece usar. Olha, afinal de contas... Na, há muitos anos, muitos anos... Ainda tinha camisa Volta ao Mundo. Um pastor top. Um pastor top do Brasil. Dia dos pastores. Vocês são do tempo do dia de pastor? Alguém aqui ainda é do tempo, quando tinha dia de pastor, na igreja fazia uma festa. Olha lá, tem uns mais antigos. Aí tinha um dia, era em junho, o dia do pastor. Felizmente Deus aboliu isso daqui. E aí aquela festa, e aquele pastor sentado lá no trono real. E todo mundo chegava e, e dava um, um presente, fazia uma... uma uma homenagem e as crianças, os adultos e as senhoras costureiras, cozinheiras não tiveram tempo e ali em última hora no centro de São Paulo correram numa loja ali compraram uma camisa Volta ao Mundo e já não se usava a Volta ao Mundo, mas era um estoque velho que estava lá e deram para o pastor, mas esse homem ficou bravo como pode fazer isso com o seu pastor misericórdia, foi aquilo, que acabou com a vida daquele homem, porque é a ideia de que eu mereço, você merece o que? Você merecia o um inferno, e foi tirado de lá por graça do um Senhor Jesus Cristo, que negócio de eu mereço? Nós precisamos ser libertos dessa coisa, Jesus aqui, olha, você vai verificar, não vos deu Moisés, aí ele vai cutucar os negros, vocês querem me matar, vocês sabem quê? Olha, ele vai cutucar, Jesus também era provocador, ele não, ele não ficava quieto, ele provocava para tirar, mas não é, é difícil tirar, não vos deu,
1: não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa, por que procurais matar-me?
0: Você está doido, como é que eles vão ficar, ficam bravos, vocês procuram me matar, e, e eles ficam lá, ó.
1: Respondeu a multidão, tens demônio, quem é que procura matar-te? A multidão não
0: sabia que por trás estava
1: alguém e eles
0: não... cara carta tem demônio. Quem é que está procurando matar-te? Vamos lá, rapidinho.
1: Replicou-lhes Jesus, um só feito realizei e todos vos admirais.
0: Esse não... um só feito... Esse um só feito... É... Deixa ver se está aqui. É o, é o capítulo. Não está ali para mostrar, mas é o capítulo 5, verso 18 de João, quando ele. Porque ele curou o. O, o paralítico. A partir daquele momento eles começaram a querer matar Jesus. Mas eles não faziam isso publicamente, é sempre usando os bastidores, os corredores. Agora eu vou falar aqui mais para nós. Tá? Os corredores. Aquele que fala em corredor não merece nem ser ouvido, mas ele futuca, você oh, sabe, por isso a gente está começando a abrir a governabilidade da igreja. Hoje foi eleito e nós vamos trabalhar em conjunto. E quando um futucador desses que fica por trás futucando, olha, você diz assim: não, não é bem assim, não, meu irmão, aqui nós temos transparência, tá bom? Essa turma de corredor é terrível. E eles ficam lá por trás, porque você não sabe o que está fazendo. Ele fica falando nos... A a gente usa a expressão com a boca que usa. S e R's. Os judeus procuravam matá-lo porque...
1: Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo... Porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus.
0: Oh. Tá vendo? Eles agora acharam mais uma outra coisa. Não só viola o sábado, mas ele agora deu a mania de que ele é filho de Deus. O cara ficou doido. Vamos embora um pouquinho.
1: Replicou-lhes Jesus, um só feito realizei e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas... No sábado circuncidais um homem. Vocês
0: circuncidam uma criança no sábado porque é sábado, mas completou oito dias. Todo judeu com oito dias de nascido precisa ser circuncidado. Vocês circuncidam porque a lei exige que o oitavo dia seja circuncidado. E se ele nasceu naquele dia e a completou no sábado o, os oito dias, ele é circuncidado. E por que eu não posso curar um homem que estava preso? Há 38 anos Na cadeia Da paralisia E eu vim para curar e salvar Por que, que eu não posso fazer isso? Vocês estão indo Contra a própria lei de vocês? Eu disse que Jesus cutucava Eles Porque nós costumamos Na nossa hipocrisia Cuar Mosquito E engolir Camelo Nós fazemos questão de coisinhas, mas aquilo que nos favorece, nós não fazemos muito caso. Mas, cuidado com a glória. Vamos terminar?
1: E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada... Por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça.
0: Opa, você não conhece lá o coração. Você não conhece as coisas que estão feitas lá dentro atrás. Não é o que está no palco. É o que está no íntimo. Três coisas importantes aqui. Deus, Jesus, não se exibe. Segundo, Jesus procura a glória de Deus. Terceiro, Ele faz as coisas segundo o julgamento interior e não o externo. Não é o que você mostra, é o que você Não é a aparência. Hoje eu recebi uma repreensão de alguma coisa que não era verdadeira. E eu disse para a pessoa: os seus olhos não são os olhos de Deus. Eu fico debaixo dos olhos de Deus. A sua observação é externa. A minha é diante do Senhor. Não estou me preocupado com este fato. Porque Deus vê o meu coração. E vê o seu coração. E a glória pertence ao Senhor. E não a qualquer um de nós. Graças a Deus pelo Evangelho de Jesus Cristo. Que desmonta toda esta questão. E eu sempre me retenho aqui ao fato de que as obras que não são vistas, elas são muito importantes. Quando você der uma esmola, a Bíblia diz assim, ó, dá com esta mão aqui e a outra não fica sabendo. Então, eu quero aproveitar e estimular aos evangelistas de plantão que você tem colhetos, tem whatsapp, Hoje o folheto vai ser... O Barba tem um ministério muito interessante... Que ele joga nos, no seu... É, como é que chama aquilo, Barba? Falando, quando se fala com surdo, fala mais alto. Lista de transmissão. Ah, lista de transmissão. Se você quiser, você pode entrar em contato com ele... Hoje tem muita coisa, são três a cinco minutinhos, uma mensagem. Tem ajudado muita gente do evangelho. Você pode criar um sistema aí, para você evangelizar. Tão fácil, tão fácil. Pessoas vão ser edificadas com o seu testemunho, com a palavra, com a meditação. né? Tem o Facebook, tem o... WhatsApp, tem Instagram, tem Twitter, tem tanta coisa, hein? YouTube. Espalhe. Não queira glória para você. Mas deixa fazer o negócio, pegar e vai. E interceda para que pessoas ganhem. Meus queridos, eu quero apresentar a vocês o Ministério de Áudios e Vídeos, curtos, de cinco minutos, do meu querido irmão, Valdir Flora Batista, que está trabalhando comigo no Ministério há mais de 35 anos. São mensagens que possuem como base a mensagem da cruz, obra realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Seu canal no YouTube é Atraídos em Cristo. Se inscreva, incentive os outros a segui-lo. E nós queremos desejar a você a graça e a paz do nosso Senhor. Vai lá e você vai ser muito abençoado com esses vídeos.